0: Está começando, Está começando... Mil Ideias por Metro Quadrado com Cris Paola.
1: Olá, Cris Paola, direto aqui do nosso canal de podcast Mil Ideias por Metro Quadrado e do nosso canal do YouTube Mil Ideias por Metro Quadrado. E hoje eu trago uma convidada muito bacana, que eu quero muito ouvir a história dela. Além de tudo, uma quenzista, que nem eu, o que é muito legal. Nossa, <risos> aí é top demais, né? Então, eu queria apresentar para vocês a Fernanda Emerick, do Meu Mini Mundo, uma agência criativa. E isso é uma coisa muito legal, porque assim, uma das coisas que me transformou em empresária da arquitetura é essa, esse pensamento de fora da caixinha que é o que eu quero discutir aqui bastante com a Fernanda e levar para vocês uma história linda de um cuidado com o mundo infantil. Mas antes da gente começar o nosso papo, eu quero lembrar você que se você não segue o nosso canal, segue aí o nosso canal. E se você estiver assistindo a gente no nosso canal do YouTube, marca, se inscreve, marca o sininho, que a gente sempre traz coisas legais para que vocês possam compartilhar, ouvir e discutir aí. Vou contar um pouquinho da história da Fernanda, daí eu quero que ela se apresente, acrescente fale o que ela quiser aqui pra gente no canal. A Fernanda é formada em jornalista pelo Mackenzie, falei minha conterrânea, pós-graduada em, em jornalismo cultural pela FAAP e também fez mídias digitais pela São Paulo Digital School. Lidera uma equipe do Minimundo Top! Pra quem não conhece o canal da Fernanda, eu queria conhecer que vocês fossem conhecer através do arroba meu o trabalho que ela vem fazendo, que eu achei muito bacana e que a gente está trazendo aqui para o nosso canal. Fernanda, com você, um oi geral para quem está nos ouvindo.
0: Tudo bom? Obrigada, Cris, pelo convite. Estou super contente de poder conversar com você, compartilhar um pouquinho aqui da, da história da Minimundo. Legal. Posso?
1: Você vai me falando aí. Minha vou, minha. Vou, vou guiando aqui. Porque <risos> eu começo a falar, eu não
0: paro. Então eu não
1: ah, então coisa. ótimo. Acho ótimo, porque eu também, né? Bom, Fê, pelo que, pelo que, não tem problema. Apresenta sua filha aqui no ar. Que se ela aparecer, pessoal, hoje nós estamos com uma participante. Tá
0: aqui, que ela não vou estimular ainda que ela apareça, ela não vai sair mais. Mas ela está aqui embaixo. A Laurinha <risos> tem dois anos, está aqui empolgada.
1: Tá certo. Né? Se a Laura subir na então, mesa eu... ou se ela interferir, pessoal, faz parte do nosso show e a gente continua por aqui. É, a Fernanda se envolveu há algum tempo já nesse mundo infantil. Eu queria que ela contasse para gente é, como foi essa mudança para ter um canal e contar sobre o mundo infantil nesse canal e se envolver com, não só, eu vi todo o seu trabalho, não só se envolver com a questão da arquitetura e do desenvolvimento do espaço infantil, mas também de agregar vários fornecedores e trazer uma qualidade melhor para um espaço que a gente sabe que tem muito pouca opção, que é o quarto de uma criança, de um bebê e depois de uma criança. Conta aí, Fê, como é que foi essa história?
0: Legal, vamos lá, Cris, na verdade, eu comecei... É, eu era, era repórter de uma revista de decoração de ambientes, casa em geral, que era casa de decoração, até que surgiu uma oportunidade de ser editora-chefe de uma revista infantil que chamava Decora Baby. Então, lá, eu comecei a ter acesso a esse universo. Eu não era mãe, não tinha sobrinho, nada, né? Comecei, realmente, dentro do jornalismo. E a proposta da editora era modernizar um pouco a revista, que até então era muito presa é, no, no tradicional, na rendinha, no ursinho... Coisa que, com o tempo, a gente foi percebendo que era um quarto muito mais para mãe do que, efetivamente, para a criança aproveitar. Era aquela coisa da, da prataria, da lembrança, lindo, mas não tão funcional, né? Vamos dizer assim. É, e aí, o convite da revista foi justamente para a gente é, criar ambientes que acompanhassem mais esse crescimento, fossem mais moderninhos, tendências de decoração dentro do infantil, cara era algo que ninguém pensava, Nem pensava, né? né? Tinha tendência de decoração. Vinha para a sala, ia para a cozinha, mas o infantil era aquele mesmo perfil. É, aí, a gente começou a desenvolver as capas na editora, no estúdio. Então, a gente, ah, traz a pessoa do papel, traz o berço descolado, traz o tapete. Então, toda a edição era um quartinho montado do zero. Com isso, eu fui me aproximando de muitas marcas é, menores, que estavam começando, mas bem diferentonas, né? É, e me afastando das, dos anunciantes, porque não tinha nada a ver com eles. Então, a, a história com a revista durou mais ou menos uns dois anos, até que, por falta de anunciante, a revista fechou. Então, foi ruim, né? Foi triste assim a história, porque eu estava super apegada, e o que funcionou por um lado, não funcionou por outro. Mas a gente estava no processo de Instagram, a revista estava crescendo no Instagram, lá funcionava, diferente do impresso. É, acabou que a editora não, não quis continuar com o título mesmo no, no Instagram, e aí, eu decidi então abrir a, a Mini Mundo é, e começar a criar para as marcas essa história de criar o quartinho do zero. É, então, posso dizer que a Mini Mundo começou com produção de ambiente do zero. Vamos num estúdio, é, a marca X de berço quer criar um quarto floral, todo rosa, pink, azul. Eu ia lá, montava, aplicava o papel, fazia tudo sozinha, levava o fotógrafo e ela alimentava o Instagram, que era, era mato ainda, né? era bem pouquinha coisa. É, com o tempo, hoje a Minimundo tem cinco anos e meio. É, toda, tudo isso que eu fui aprender, que eu tinha no jornalismo e que as, e, e o fato do Instagram crescer, foram aumentando as possibilidades do que a gente podia levar para essas marcas. Então a gente não só cresceu como agência, é, pensando em marketing, pensando em assessoria de imprensa, em outro lado, além da produção de foto, como a gente começou a se unir cada vez mais com os arquitetos, porque criado zero era muito trabalhoso. Deixa eu colocar a pequena aqui, para ela não... Criado zero, era Mas muito a Laurinha trabalhoso. Aí. Oi, Laurinha. A Laurinha tá aqui, minha <risos> é, Só que a internet precisava de conteúdo cada vez mais rápido. Então, esse trabalho, essa demora, esse custo foi ficando inviável para que acontecesse com certa frequência. E aí, a gente começou a fazer parceria com os arquitetos. Eles começaram a ceder os quartos infantis deles para a gente entrar lá e mudar toda a decoração. Claro que, legal. que é uma intervenção menor, o papel Sim. de parede é o mesmo, é, mas começou a funcionar muito bem. E aí, bom, foi embora no sentido de que hoje em dia essas marcas, que como eu disse, eram pequenas e seguiam tendências, é, ser no, no momento quem dita as regras aí do infantil, elas são as maiores todas cresceram, é um nicho que, apesar de eu brincar que é um nicho do nicho do nicho, é muito pequeno para quem não está envolvido nisso, ele já tem muita marca bacana, é, já não depende tanto da, de lá fora, de trazer coisa de fora, muita coisa... Está sendo produzida, né? nacional, é a trama nacional do, da palha, é a brasilidade na estampa, então, inclusive, a gente já, é, já tem uma cultura nossa mais implementada, é, e assim como o nicho de arquitetos é, Especialistas infantil Também cresceu muito Então é, a gente foi crescendo No mesmo ritmo que esse universo também foi E aí quando mãe Faz dois anos que eu criei meu próprio quartinho Fui percebendo também como é rico Para as mães conseguirem não só criar Esse quartinho que eu falei no início Que acompanha a criança, que não é só para a mãe mas delas se soltarem. Hoje eu percebo que as mães também eram amarradas ao que existia. Elas Sim. não se davam direito tipo, não, não de é,
1: Não tinha opção, né? Então era muito restrito. Exato. É o berço, a cômoda, a cadeira. Acabou, né?
0: Exatamente. Era basicamente dinheiro isso. Dinheiro que é uma, uma, duas lojas e que é esse o papel. É o xadrez, é o bolinha, é o berço branco. É isso aí. Então, Ou é, a, f... Ou é coisa a, coisa a, coisa.
1: a faixinha com um, um ursinho. Ô, Fê, um me conta um negócio. Também. Quantos fornecedores envolvem hoje? Esse trabalho que você faz, mais ou menos quantos fornecedores vocês movimentam?
0: A gente tem aqui uma. A gente já, já passaram mais de 70 clientes aqui, mas atualmente a gente tem 40 e 44 clientes fixos. A gente fala cliente. É, que é todo mundo que, de alguma forma, tá, tá dentro da mini mundo é um, é, Ou a gente faz um trabalho de assessoria, ou a gente faz a produção de fotos, ou ele tá dentro da nossa casa, porque hoje em dia a gente tem uma casa que é uma espécie de mostra, ah, é, onde todo mundo pode alimentar os seus produtos. Então, são, é por isso que parece muito, mas é porque cada um tá de uma, de uma forma... É, dentro da mini mundo, mas o universo infantil por, poderia dizer que tem o triplo de, de fornecedores hoje em dia disso, trabalho com um terço por aí, né? Legal. É, muitos a gente tem bom relacionamento, mas não é fixo aqui, mas toda hora é, cria uma collab com alguém que é daqui faz uma divulgação cruzada abre as portas da própria loja para receber uma outra marca, então é um universo que se ajuda muito é, porque sabe que ele ainda é pequeno e que para ele crescer, ele tem que crescer em conjunto. É, a mãe vai precisar de muitos elementos dentro do quarto, a família, né? não só a mãe. É, então, ainda é um universo, eu digo ainda porque isso vem mudando, porque elas estão cada vez mais profissionais e aí bate um pouco a questão da concorrência, mas ainda é um universo que se ajuda muito, se complementa, então, é bastante gente. Você né? já...
1: Vou te fazer uma pergunta provocativa, assim, e espero... Vamos ver a resposta, né? Você já se aventurou a criar algum produto?
0: Já, já fiz. Que foi ótimo em vários... Assim, primeiro que eu percebi que eu não quero. <risos> <risos> é. Há um tempo, eu criei alguns itens... Eu tinha ido para Portugal e visto umas câmerazinhas de madeira, cofas, que não tinham aqui na época. Aí, cheguei aqui, passei fornecedor, comecei a fazer, chamava Mini Wood porque era um braço no uhum. mini mundo mesmo e, e deu super certo justamente por isso que chegou uma hora que eu falei oh, eu tenho isso eu tenho a mini mundo porque eu já não tinha tempo de correr entregar lógico que não era um super certo vou largar a mini mundo por isso era muito pequeno ainda oh, mas tinha um potencial é, mas eu entendi que não era algo que eu queria consegui então me, me desvencilhar, passar o fornecedor para outras pessoas só que o mais legal foi que eu passei a entender como que o logista e o arquiteto Trabalham, o que, é que eles precisam, como que é isso de fornecedor, de estoque, de revenda. Então, acabou sendo um laboratório ali para eu conseguir até ajudar mais as pessoas que estão aqui com a gente hoje em dia. Mas foi só. É, o que eu já fiz no último ano foi assinar, assinei uma linha de tapetes de yoga para mãe e para criança brincar. É, e uma linha de papel de parede que tá lá na minha sala. Mas, assim, no brincadeira, porque a fornecedora é amiga, quem quiser revende, nada, que eu nem ganho com isso. É realmente até uma estratégia de fortalecimento de marca mesmo.
1: Bacana. É, que
0: é gostoso, é colega, é.
1: assim, né? E assim. me conta um pouco, você falou que já teve até 70 fornecedores trabalhando com você, mas acho que a pandemia atrapou, atrapalhou bastante esse processo também, né? É... Se você, primeiro, você, nessa questão da pandemia, a diminuição de fornecedores, você cons consegue ainda ter bastante produtos, porque você mantém 40 e poucos fornecedores nessa história. Aí a minha uhum. pergunta para você é, como empresária, assim é, qual foi a maior dificuldade que você teve para montar o um mini mundo, sabe? O que, que você teve de dificuldade? Porque o fornecedor você já tinha na revista e você era uma editora, você trouxe. É e com a pandemia, a gente passou a ter que ter uh, o, a venda online. Como que nesse momento você se reajustou e fez eles se reajustarem? Como que você conseguiu conduzir isso?
0: Sim, é uma ótima pergunta. Na verdade, a pandemia, como para todo mundo, foi um susto, ninguém contava com isso. Então... Quando aconteceu, tanto quem estava comigo, tanto essas, essas lojas, esses arquitetos se desesperaram, como eu, todo mundo falou, nossa, eu lembro que tinha quem não tinha se digitalizado, tinha quem estava digital, mas não apostava tudo nisso. Então, no primeiro momento, todo mundo, olha, eu vou sair, não vou mais continuar com você, e eu desesperada para manter meu próprio negócio também. É, felizmente, dentro de um mês, foi um mercado que deu um boom. Na verdade, todo mundo bateu recorde de vendas na pandemia no infantil porque as crianças ficaram mais em casa, eles passaram a olhar mais para casa. Então, foi um mês de susto, chorando, desesperada. E, de repente, todo mundo começou a voltar, até com mais força. Porque, como a gente também ajuda na questão de gestão de Instagram... Não, então vou fazer o Instagram, vou melhorar essa parte. Foi aí que a gente cresceu. Eu cresci na pandemia. É, até a pandemia, era eu e uma frila. Hoje eu tenho 11 pessoas, 10 funcionários, em um ano. Então, em é. quatro anos, eu posso dizer que eu fiquei sendo eu mesma ali, ralando. E a pandemia, eu não consegui nem aguentar tanta gente. Então, assim, desestabilizou e provou que é, a gente sempre tem que estar tá se reinventando. Se você fica parada achando que aquilo está dando certo... Numa hora, pode abalar e aí você vai apostar todas as suas fichinhas ali. Então eu aprendi muito com isso. Tanto é que agora a gente tem várias frentes, do tipo se essa aqui parar de dar certo tem essa, se não tem aquela, tem física, tem digital. É, mas um outro ponto que foi um, um desafio grande também é, foi a maternidade também, porque é, você vê que eu tô aqui e não e no fim a ajuda não, não deu certo, então tô gravando podcast com ela aqui. É, e se por um lado. Acho que 98% das pessoas que trabalham comigo dos fornecedores são mães e entendem isso. Por outro, no momento que você está ali trabalhando, que você contratou alguém, cada um dá um jeito. aí, Fernanda, né? você é mãe, eu entendo. Legal, Laura é linda, mas eu quero, uma, eu quero um resultado profissional. Então, eu acho que para quem é mulher e empreende, é sempre aquela história da culpa de ou você não vai estar curtindo aquele momento com a filha, ou você está, mas o seu trabalho não está saindo 100%. Não faça então, isso, eu. Vou é, te falar,
1: é, vou imagine. te falar alguém que passou por três filhos ao longo da vida profissional. Então, assim, não, não. não, não faça isso com você. Seja profissional é, e é. seja mãe. E, e tenha Sim. qualidade de vida quando você estiver com ela e, e, e usufrua esse tempo com ela, e tenha qualidade profissional quando você está trabalhando. E aí você consegue separar esses dois mundos é. e ser profissional, que é o direito que todas nós mães temos, porque eu também sou mãe. Mas a gente tem o direito de ser profissional e a gente tem a obrigação de ser mãe se a gente põe uma criança no mundo. E isso é, é a com coisa certeza. que eu posso te dizer. é Com certeza. É,
0: é muito difícil mesmo, mas é, é isso que você é, falou. A gente vai aprendendo... A equilibrar de uma maneira mais ou menos saudável, nunca vai estar ali perfeito, mas você vai aprendendo e vai, vai, facil... vai melhorando com o tempo, quando não tá tão pequenininho, né? É. É, e acaba sendo muito inspirador. É, foi muito difícil, eu tive muito medo, mas ela me inspirou em muitas outras coisas, me deu força em outras coisas, então eu acho que talvez não só a pandemia tenha ajudado a crescer, mas talvez até a Laura, foi ao mesmo tempo aqui, é. filho, pandemia e Sei lá, milagrosamente cresceu, então alguma coisa tem a ver
1: milagrosamente mente. não. É, sabe aqui <risos> tem uma frase que fala assim: quando você a agência criativa, né? Eu acho que assim, para você conseguir vencer nesse mundo tão difícil de empresa, de empresários, e como mulher, como mãe, é, a gente precisa pensar sempre nessa linha de criatividade de pensar diferente, de antenar diferente. Você é, fala aqui no seu, no seu histórico que eu tenho, uma pessoa que foi atrás do digital há 4, 5 anos atrás. Então, nós como mães, mulheres, empresárias, a gente tem que ter essa cabeça de pensar sempre criativamente e sempre da maneira que é possível para crescimento, sabe? Até para que as pessoas vejam a gente como profissional, como empresária e com respeito. E eu acho que isso você conseguiu muito bem, eu, eu realmente fiquei é, bem assim, quando eu vi todo o seu trabalho, todo, quando a gente acompanhou tudo o que você estava fazendo, eu falei, não, vale a pena, eu quero falar com a Fê online aqui, quero falar com ela, porque é, 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 uma, é uma pessoa que foi atrás, né, que correu atrás de virar uma coisa diferente nesse mundo aí tão complicado é, que a gente vive, né? É né? isso
0: e, Cris, é muito o que você falou no começo de fora da caixinha e tudo mais. Eu acho que essa é uma missão para quem quer empreender e para quem tem essa missão, é, não só a missão, mas quem acredita nisso do criativo, que é o que a gente coloca aqui, a agência criativa. É, a criatividade, ela não vem assim do nada. Você tem que se inspirar, você tem que é, estudar. Estudar, você que pesquisar. Você, você tem que estar aberta para receber é, coisas novas. Então, tem tudo isso. E, e você tem que querer realmente sair, porque é muito cômodo, talvez, trabalhar numa fórmula e tudo mais. Então, é, a gente... Erra é, muitas vezes aqui também, mas pensando... Bom, essa marca ela não está indo bem assim. Esse nosso serviço não está legal dessa forma. Por quê? O que, que a gente pode fazer de diferente? Vamos olhar para moda, vamos olhar para gastronomia. Ah, o que, que tem a ver com decoração infantil? Tudo. Não tem a ver tudo. Com o tema. Tudo. Mas é inspiração, é emoção, é tudo. conexão. Olha, pega um conceito e aplica aqui. Faz uma releitura. incrível né?
1: essa leitura que você está fazendo, porque eu fiz seis anos de Casa Cor, né? E em algumas das edições eu ia primeiro ver o que estava acontecendo na moda para trazer para o espaço o que era a moda daquele ano de roupa, de, de cores, de listras, de bordados, de, de florais ou seja, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. É, e se inspirar num, num, num outro segmento para trazer isso, é, isso é que faz essa reinvenção dar certo. E eu fico gente. muito feliz de ver você tão jovem, com essa garra e com essa. e, e com toda essa determinação e com essa cabeça tão boa de não só estar tá antenada, como estar tá acompanhando outras coisas e não se, não se contentar. Que esse é o ponto que eu bato sempre aqui: é eu invento todo dia. É, uh, eu não sei nem como minha turma me aguenta aqui, porque todo dia eu invento um negócio, todo dia a gente muda, todo dia. É a, gente, a, a gente Continuou. aprende <risos> com as coisas que estão dando certo, a gente uh, muda as coisas que estão dando errado né e, e assim a gente segue segue crescendo sempre graças a Deus e eu queria Sim. entrar aqui agora no mini mundo né que é disso que a gente ia falar mas eu acho muito mais legal quando a gente traz para para todo esse outro essa coisa que envolve né uma marca tão forte que você criou eu queria porque existem muitas mães que estão nos ouvindo e eu queria que você desse aí mães ou futuras mães né que você desse Cinco dicas importantes que você acha que alguém tem que pensar quando está grávida vai con é, construir um quarto de bebê ou de uma criança ou tem uma criança que mudou de fase e precisa de pensar um novo mobiliário ou como que ela já pode até pensar alguma coisa quando é bebê e que pode aproveitar depois. Eu queria que você desse aí umas quatro, cinco dicas que você acha que seriam bem produtivas para esse público que estaria nos ouvindo.
0: Legal, tá? Precisa... É sim, pode pegar, tá bom? <risos> tá bom, pode pegar. Deixa eu deixar no chão que aí ela é mais vai fácil,
1: fazer isso. isso. Pronto.
0: É. é bom. Cinco dicas, quatro, cinco dicas para um quarto. Eu acho que hoje a gente tem a possibilidade de é, investir em imóveis que acompanham essa evolução, sem serem muito babies ou muito avançar, ah, não, isso para bebê. Nossa, tem cara de teen, etc. Não necessariamente. É, tem alguns móveis com altura, então, é, ou, que se, ou que tenham é, reformulações de... É, como que a gente pode falar? De... De montagem, é. então às vezes uma cômoda trocador que vai se adaptar para uma mini escrivaninha, que vira penteadeira, então existem alguns móveis multifuncionais, muitas marcas têm isso de maneira até acessível, porque às vezes você pode, obviamente, fazer uma marcenaria, mas existem marcas que já têm isso pronto e personalizam cor, personalizam temática, então isso é bem bacana de, de se prestar atenção. Acho que você tem que entender como a sua casa funciona, porque a gente que visita muito, é, muito projeto, muito apartamento, percebe que tem gente que tem brinquedoteca, quarto, sala, sala de, sala daquilo... Nesse, se a criança ela vai ter essa possibilidade de viver vários momentos em cada cômodo você vai pensar de um jeito agora essa sua realidade é, é que às vezes é o caso da minha realidade a gente gosta de ficar na sala aqui todo mundo junto eu meu marido a Laura brincando a gente vem o quarto é para ela dormir a gente não fica lá com ela brincando então é possível você é, também pensar nesse quarto como um ambiente mais calmo mais para ela realmente para o bebê ali descansar e, e levar outros elementos decorativos para sua sala que ficam ótimos eu tenho aqui uma cozinha de brinca de madeira da da Laura, que eu fiz com a uma, uma cliente, a gente fez da cor da minha estante, ela é preta, ela é dourada, é a coisa mais linda, então dá para você adaptar conforme a sua realidade, vou precisar de cesto de brincar ou não, é, vou realmente precisar do trocador e do berço ou não, né, essa seria uma segunda dica. Outra dica que eu acho legal hoje, pensando no universo aí dos tapetes, é, é pensar num tapete que ele não só é antialérgico, mas você pode compor, às vezes, tapete de PVC e tapete de algodão que lavam facilmente. Então você consegue fazer com que... É, você consegue ter um, um, é, um item decorativo ali que não tem tanto receio em manchar, da criança não curtir, não aproveitar o espaço, mesmo que a conclusão seja esse quarto vai ser para dormir, como eu falei... Não deixa de ser o quarto dele, vai entrar ali, ele vai se trocar, vai derrubar coisas. Então a gente tem algum... Tá, deixar cair coisa, né? É, também não dá pra ser o quarto do ar, né? Que ninguém toca, todo branco. Então, é possível ter elementos que são lindos, que seguem tendências, são muito bonitos, e eles, enfim, não são mais fáceis nessa parte de higienização e tudo mais. Uma outra sugestão pode ser, deixa eu pensar. Você acha que iluminação, você é, elemento... acha que iluminação é uma coisa importante mexer? Com certeza, com certeza. E, e de novo eu voltaria para para a questão do como você vai aproveitar. É uma mãe grávida que tem um espaço para ter uma poltrona de amamentação, ela quer ficar nesse momento recluso ali, sozinha porque tem quem goste, vamos pensar numa iluminação pontual, para o bebê não assustar quando ele estiver dormindo, você não tem que acender o quarto inteiro, né, isso. É, ou não né? eu gosto de, ah, eu vou amamentar no meu quarto mesmo, eu vou na sala, então eu quero um lustre ali, eu quero uma iluminação do lado da caminha, para quando ele tiver os livrinhos dele ali, então acho que é, o, o ponto inicial é pensar, é entender a sua realidade da sua casa, e a partir daí, saber que tem muitos elementos que se adaptam a isso, é, de fácil, fácil de encontrar, tem muita possibilidade, porque eu acho que antes era muito assim, aquela marca que faz isso. Hoje, como a concorrência também é muito grande, todas as marcas têm é, vários formatos daquilo que você precisa. Então, você vai escolher realmente de acordo com o seu espaço, com o seu gosto, né? É, mesma questão de ter tudo à mão, que eu acho que é uma última dica que pode ser legal dentro do que você acredita, elementos mais baixinhos, para quando a criança começar a ler, ela poder pegar o livrinho dela, é, se você é uma mãe que não, uma família que não vai optar por, é, por berço, ah, quer, quero colocar uma cama que ela sobe e desce sozinha, mas que é segura, que tem uma grade, é, então acho que é, é bem discutível isso do estilo Montessori, vamos chamar assim, entre aspas, mas que você não precisa acreditar em implementar ele por inteiro, mas alguns elementos é, são sempre bacanas de, de deixar na altura da, da criança, para realmente ela Explorar o quartinho, né? Em algum momento. Não sei aquela coisa, ah, mãe, pega ali pra mim um livro, que é uma coisa que poderia estar tá fácil, Sim. Ali, né? Um é,
1: livro, então um acho... lápis, uma mesinha, né? Uma coisa Exato. que, que fica bem é, fácil.
0: Pensa... Sim, pensando numa criança maior, eu acho que isso da, da mesinha, do rolo de, de desenho, que hoje tem muita mesinha com rolo e já encaixa com o suporte do, é, das canetinhas, é super legal. É, e o papel de parede, ele ganhou uma função também muito divertida nos quartos. O enxoval e o papel de parede que é de interação também da criança nele. Então, tem muito papel para a criança colorir. Roupa de cama, que é pista de carrinho para a criança brincar Olha e, que legal. e também conectar. Então, tem muita, é, muita... Eu acho que a decoração, ela entende muito ali o que a criança é, deseja. Né? No início, é um pouco mais da mãe, mas acompanhando, eu acho que dá para a criança participar de uma maneira bem legal.
1: E aí, Fê, deixa eu te contar uma história. Eu comecei a ser online há cinco anos atrás porque a maioria dos eu recebia no escritório por semana, sei lá, 10 fornecedores trazendo novidades, trazendo coisas bacanas... que você via que tinha um, cre... um preço super acessível, mas você ia numa Leroy, você ia numa CC, você não encontrava, né? E você não sabia por onde procurar. E é muito do que eu vejo do mini mundo hoje, ou do mundo infantil, que você tem traduzido um pouco para as pessoas... Então, eu queria que você deixasse uma dica... Porque, por exemplo... É muito difícil... Tudo isso que você falou do próprio rolo... Eu agora tenho um neto... Meu primeiro neto... Então, você Ai, falou desse rolo com as canetinhas e tal... Eu jamais uhum. vi isso, né? Então, assim, o que que você tem tá. feito para fazer com que esse seu mundo, esse seu mini mundo, seja acessível por todo mundo? Conta para nós. Onde é que a gente vai procurar? Onde é que a gente vê esses seus tá. fornecedores? Como que a gente pode então, comprar para que as pessoas possam ser cada vez mais criativas nesse mundo que elas precisam de criar dentro de casa para os filhos?
0: Não, muito legal, Cris, porque realmente a gente brinca que é a bolha, que a gente acha que todo mundo conhece, e quando eu vou falar com uma colega, uma amiga minha que é médica, sei lá, tá fora do universo, ela. Eu falo de uma marca que pra mim é top of mind, a marca super, e ela nunca ouvi falar. Então, o que a gente busca fazer, a gente tá tentando cada vez mais é, conquistar, é inserir é, em mídias, então, é, em. É, revistas, jornais, então a gente trabalha essa parte de assessoria de imprensa para ter um espacinho em revistas conceituadas não só infantis, para ter um espacinho em revista de moda, a gente vem conseguindo, então divulgando para que mais pessoas tenham acesso. E na internet a gente tenta fazer muitas parcerias com é, arquitetos não só do universo infantil, é, com influencers, enfim, investe muito em collab, em parceria, é, em marcas fora do, da, da casinha, que não só do infantil, então a marca que faz porcelana para a pessoa X, a marca que borda a Aventalzinho, avental, vamos botar um aventalzinho para crianças usar na cozinha, mirim. Então, o que a gente vem fazendo, acho que a gente pode resumir em conexões. Eu acho que para as pessoas é, conhecerem isso, é, no nosso Instagram dá para conhecer muita coisa e talvez você entrando em um, no, um dos Instagrams é, infantismos, um vai levando para o outro, porque, como eu disse para você, as pessoas é, criam uma rede, né? Então, acho que é buscar arquiteto do ramo infantil, é buscar. Uma marca infantil e vendo as outras que ela marca, porque a gente se marca mesmo, todo mundo se marca, é no nosso Instagram e é a nossa busca por aparecer aí mais. Adorei quando você me convidou para estar aqui, porque eu falei, nossa, é mais um lugar para a gente colocar ali a nossa voz, mostrar que é, o infantil ele tem é, muito espaço para a criança e para a família não só desenvolver, mas para ela entender que a gente pode ter design, a gente pode ter. É, referência e qualidade, e não precisa ser tudo só frufuzinho borboletinha, bolinha, não, tem um design é, muito inovador e as pessoas não sabem ainda, né? Verdade. Eu até tenho um caso da casa cor aqui que eu posso contar depois, se você abrir para isso eu conto.
1: Pode mas contar um... então, porque a gente está caminhando <risos> para o final do nosso papo. É, mas antes não, eu... da
0: gente caminhar para o final do nosso
1: papo, eu quero também aproveitar aqui, já deixar a Jéssica que acompanha a gente aqui em todos os trabalhos eu vou pedir para você escrever uma matéria sobre quarto infantil e colocar lá é no, blog, no meu blog nomes de fornecedores que são bacanas para que as pessoas possam ir atrás é, ou, do, claro. ou do Minimundo ou dos fornecedores, como você quiser, para que a gente leve essa informação para mais gente, né? Que isso é que é legal. Com
0: certeza! A gente pode fazer um checklist do quarto. Legal. Cinco marcas de imóvel, perfeito. Cinco de decoração. Jessica, e aí tá vem anotado. um monte de gente no fundo. Aí, quer ver mais, vai lá na Minimundo que tem Isso mais. Isso aí,
1: perfeito, faz... ótimo. Vamos fazer esse link, Adorei. sim.
0: Obrigada. Conta essa
1: história <risos> da Casa Cor, que aí, então, nós vamos casa caminhar cor... pro final.
0: Resumindo, não é fofoca, mas, olha, é pra você entender como é uma bolha, né? Assim, eu entrei em contato com a Casa Cor... É, antes dessa edição começar, para ver se a Minimundo conseguiria ter um espaço lá, para a gente conseguir divulgar. E eu, o que eu mais tive dificuldade, não foi nem entender se era viável a parte financeira, ou como seria isso, aquilo, ou alguém falar comigo. Tudo isso a gente estava ali, a é questão de fazer reunião e se entender. Mas foram as devolutivas de assim, ah, mas lá você vai entrar com o espaço da LoBB E eu, não, mas não tem nada a ver, eu tô falando de design. Ah, é Hello Kitty? Então, assim, é... Foi, foram umas evolutivas tão engraçadas de não compreender é, o potencial que o oh, universo isso. tem de criar um, um, um espaço na casa cor do mesmo nível do, de qualquer ambiente que tá lá é, Então eu ent e nem tô julgando mal e dizendo que eles não estão antenados, mas que realmente é, é uma bolha que precisa ser melhor explorada, porque tem muita coisa legal bacana, e muita. que vai ajudar muita gente, e deixar muito quarto lindo
1: por aí. É, eu eu aprendi muito com você aqui eu, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes para todos nós, a gente ter a humildade de estar sempre aprendendo. E eu achei um barato a gente conversar, porque eu acho que assim, muita coisa que você falou que eu não, não estou dentro. Eu faço residencial há muito tempo, mas normalmente os residenciais Sim. que eu faço, raramente tem um quarto infantil. É, já é quando está ah. mudando de casa, já é quando os filhos estão saindo, já é mais velho, né? Então, poucas vezes eu faço quarto infantil ao longo da minha carreira aí de 35 anos, se eu fiz 10 quartos infantis, foram muitos, mas sempre em busca do que a mãe queria e o que a mãe quer é essa alô Bebê, essa, sabe, Hello Kitty, então. que ela não tem opções. É. Né? É. Sim, então, sim. É, eu até fiz um quarto de bebê o ano passado para uma amiga minha que teve um filhinho e até inventei umas coisas criativas lá de. É, cortinas com barrado diferente tentar ah, trazer coisas diferentes inclusive eles queriam reaproveitar uma cama que tinha sido do marido dela eu transformei, fiz um berço em cima da cama para depois tirar o berço e virar a cama que então, legal. é, mas assim mas né? dentro... e a
0: personalidade no quarto já mostra muito
1: como isso é possível no
0: infantil exato,
1: é? mas dentro desse mundo a verdade é uma só a gente sabe muito pouco de quem está produzindo coisa bacana e aí é esse é o maior objetivo de ter trazido você aqui hoje nossa eu amei a
0: troca no foi ótima canal. eu que fico imagina
1: então eu queria agradecer a tua presença queria agradecer atrás de você todos esses fornecedores que nós vamos botar aí para contar quem eles são vamos. como eles não são é, e se você que está ouvindo a gente aí no nosso podcast, que é mais informação, não esquece, vai lá no nosso blog, que a Fernanda vai mandar uma matéria para gente fazendo um checklist para você do seu quarto. Se você vai ser mãe pela primeira vez, vai fazer algumas dicas para quem é mãe de bebê e quer transformar o quarto de criança pequena, e a gente vai encerrando aqui o nosso podcast, eu vou pedir a Fê se despedir, que daí eu vou fazer o nosso agradecimento, como a gente sempre faz aqui, é, agradecendo a todos vocês que nos ouvem hoje de todos os cantos desse mundo que parece tão grande e de repente ficar tão pequeno aqui, né Fê? É verdade,
0: muito obrigada Cris e todo mundo que está aqui nos ouvindo, é isso, a gente faz uma matéria caprichada, lá vocês vão entender melhor nada melhor do que visualizar, aí vai entrar no arroba de todo mundo, vai ficar lindo é e isso. precisando de qualquer ajuda, a gente responde tudo lá no Instagram com o maior prazer também, Vou, obrigada
1: o seu, o seu Instagram vai estar tá na capa do nosso podcast para quem quiser então entrar e conhecer mais do seu trabalho e poder pedir informações diretamente e eu então falo para você que nos segue aí, obrigada pela sua audiência. Eu quero agradecer para você que nos ouve aí nos Estados Unidos, Canadá, para quem nos ouve aqui no nosso Brasilzão, para você que nos ouve aí na Alemanha, Portugal, Irlanda, Holanda, Itália, Espanha, agora com a França aí também, para você que está nos ouvindo aqui do Paraguai, México. Para você que nos ouve aí do Japão, Singapura, e eu sei que entrou agora a Argentina, a gente agradece de coração e espera estar sempre levando matérias que estimulem vocês a pensar a casa, o espaço, o modo de viver, sempre para o lado do bem-estar e do bem viver. Então, Fê, um beijo no seu coração, obrigada. Obrigada. Yeah. E a gente a se gente vê. Fala. E a gente se vê por aqui no nosso canal, pessoal. Um beijão.
0: Beijo, tchau, tchau. tchau. Obrigada.